0: Du lyssnar på MT-podden och det här är del 8 av 10 ur vår miniserie om MDR och avsnittet kommer handla om klassificering. Jag kommer att gå igenom de olika riskklasserna, hur en medicinteknisk produkt klassificeras och klassificeringsreglerna som man använder sig av. Ämnet är uppdelat i två stycken avsnitt för att du ska orka lyssna och i det här avsnittet går jag igenom riskklasser, hur man klassificerar och de fyra första reglerna som behandlar icke-invasiva produkter. I nästa avsnitt går jag igenom de resterande 18 klassificeringsreglerna och självklart kommer jag inkludera en massa intressanta exempel. Klassificering av medicintekniska produkter som används inom EU är ett riskbaserat system som tar hänsyn till människokroppens sårbarhet och den potentiella risken med produkten och väger risk mot nytta. Klassificeringsmetoden använder olika kriterier för att bedöma risken med produkten, till exempel hur invasiv produkten är, om produkten används lokalt eller kan påverka kroppens system i helhet, potentiell toxicitet, vilken del av kroppen den är tänkt att användas på och ifall den är beroende av en energikälla. De klassificeringarna vi har i MDR är klass 1, som är den lägsta riskgruppen, med undergrupperna 1M, 1S och 1R, Sen har vi klass 2a och 2b och till sist klass 3. Ju högre klass, desto högre risk. Några exempel på utrustningar som är klass 1 är glasögon, plåster, rullstolar och även vissa mjukvaror. Självklart beroende på vilken funktion mjukvaran har. Undergruppen klass 1s är för sterila produkter och innefattar till exempel plastförkläden som operationspersonal använder- och sterila urinbehållare. Underklassen 1M är produkter för mätning, alltså produkter för att mäta värden på patienter, till exempel stetoskop, blodtrycksmätare eller patientvågar. Klass 1R är för kirurgiska flergångsartiklar som rengörs och återanvänds, alltså inte att blanda ihop med reprocessing av ingångsprodukter som jag tog upp i avsnitt 6 som handlade om egen tillverkning. Sen har vi klass 2a och 2b för mellan till högrisk. Exempel på klass 2a-produkter är elektroniska termometrar och exempel på klass 2b-produkter är påfinnningsbara insulinpennor. Den högsta riskklassen är klass 3. Den innefattar produkter som kan orsaka stora skador och dödsfall. Man brukar prata om produkter som finns i det centrala cirkulationssystemet, alltså i princip alla större blodkärl eller i det centrala nervsystemet, alltså hjärna, hjärnhinnor eller ryggmärg. Exempel på en klass 3-produkt är automatiska insulinpumpar som både mäter och justerar den mängd insulin som levereras till patient utifrån mätningarna som den gör. Exemplen som jag har tagit upp är inte skrivna i sten, då klassificeringen såklart beror på produktens funktion. Exempelvis så kan insulinpumpar både vara klass 2 och klass 3 beroende på vad för funktion den har. Klassificering av den medicintekniska produkten avgör också vilka andra krav i MDR som gäller. Exempelvis så behöver klasserna 1 och 2a inte levereras tillsammans med en bruksanvisning om produkten kan användas säkert utan en sådan. Medans klasserna 2b och 3 måste alltid levereras tillsammans med en bruksanvisning. Ett annat exempel är att för produktklasserna 2 och 3 så krävs att ett anmält organ är inkluderad i hela certifieringen av produkten. Klass 1 däremot kan man certifiera själv med undantag för undergrupperna S, M och R som kräver att ett anmält organ går igenom och godkänner viss del av dokumentationen. Ett exempel är för klass 1R, det vill säga återanvändbara kirurgiska produkter. De ska ha ett anmält organ som går igenom allt relaterat till rengöring, desinfektion, sterilisering, underhåll och funktionstester förutsatt att dessa är för återanvändningen. Innan vi kommer in på reglerna så tänkte jag även ta upp ett lite luddigt ämne inom klassificeringen och det är tillbehör till medicintekniska produkter. Tillbehören ska klassificeras separat från den produkt som de används tillsammans med och definitionen av tillbehör till en medicinteknisk produkt är följande och jag citerar. Artikel som i sig inte är en medicinteknisk produkt men som enligt tillverkaren är avsedd att användas tillsammans med en eller flera bestämda medicintekniska produkter för att särskilt möjliggöra användningen av den medicintekniska produkterna för dess eller deras avsedda ändamål, eller särskilt och direkt underlätta den eller de medicintekniska produkternas medicinska funktionalitet utifrån deras avsedda ändamål. Slutsitat. Medical Device Coordination Groups vägledningsdokument tar upp att mjukvara eller utrustning som används tillsammans med den medicintekniska produkten men som inte krävs för att produkten ska kunna utföra sin tilltänkta funktion utan mjukvaran eller utrustningen inte faller under definitionen för ett tillbehör till en medicinteknisk produkt. Exempel på en produkt som är ett tillbehör till en medicinteknisk produkt är ett batteri och ett exempel på något som inte faller under definitionen är en ställning förutsatt att ställningen inte krävs för den avsedda funktionen. Vi fortsätter med lite genomförande bestämmelser, det vill säga hur man applicerar klassificeringsreglerna på sin produkt. Tillämpningen av klassificeringsreglerna ska utföras med produktens avsedda ändamål i åtanke. Om en produkt är avsedd att användas i kombination med en annan produkt så ska klassificeringsreglerna tillämpas på var och en av produkterna för sig. En programvara som påverkar användningen av en produkt ska tillhöra samma klass som själva produkten och en programvara som är oberoende av andra produkter ska klassas för sig själv. Om en produkt inte är avsedd att användas enbart på eller i en viss kroppsdel så ska den klassificeras enligt den mest riskfyllda tilltänkta användningen. Om fler regler är tillämpbara på samma produkt så ska produkten klassificeras med den striktaste regeln, alltså den som genererar den högsta riskklassen. Det finns 22 stycken klassificeringsregler och de är uppdelade i fyra klassificeringskategorier. Kategorierna är icke-invasiva, invasiva, invasiva, aktiva samt regler för särskilda fall. En invasiv produkt är en produkt som helt eller delvis tränger in i kroppen, antingen genom en kroppsöppning eller genom kroppens yta. En icke-invasiv produkt är alltså då en produkt som används ytligt. En aktiv produkt är en produkt som är beroende av en annan energikälla än den som alstras direkt av människokroppen eller av jordens dragningskraft för att utföra sin funktion. Produkter som är avsedda att överföra energi, substanser eller andra element mellan en aktiv produkt och patienten utan någon väsentlig förändring ska inte anses vara aktiva produkter. Programvara definieras även som en aktiv produkt. Det finns även två underkategorier för aktiva produkter och de är aktiv terapeutisk produkt och aktiv produkt för diagnostik. En aktiv terapeutisk produkt innebär alla aktiva produkter som används för att understödja, ändra, ersätta eller återställa biologisk funktion eller struktur i syfte att behandla eller lindra en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. En aktiv produkt för diagnostik innebär alla aktiva produkter som används för att tillhandahålla information för att upptäcka, diagnostisera, övervaka eller behandla fysiologiska tillstånd, hälsotillstånd, sjukdomar eller medfödda missbildningar. Användningstiden definieras också och används bland annat för att särskilja olika klassificeringsgrupper i olika riskklasser beroende på hur länge produkten används. Användningstiden definieras som tillfällig, kortvarig eller långvarig. Tillfällig innebär kontinuerlig användning i mindre än 60 minuter. Kortvarig innebär kontinuerlig användning i mellan 60 minuter och 30 dagar. Och långvarig innebär kontinuerlig användning i mer än 30 dagar. Med kontinuerlig användning menas även den tid som produkten kortvarigt avlägsnas för att rengöras eller bytas ut mot en annan produkt av samma typ. Från och med denna punkt i avsnittet och fram till slutet av nästkommande avsnitt, det vill säga avsnitt 9, så kommer jag att gå igenom vad de olika klassificeringsreglerna säger. Är du inte intresserad av att höra dem så kan du skippa direkt till sista avsnittet i MDR-serien som är avsnitt 10 och handlar om försäkran om överensstämmelse som Johan kommer gå igenom. Jag kommer dock som sagt ta upp en massa intressanta exempel på produkter som faller under de olika riskklasserna för klassificeringsreglerna som du såklart inte vill missa. Reglerna är tolkade och förenklade för att du ska få en överblick på vad reglerna tar upp och slippa höra endast torra MDR-citat. Så det är stor risk att några krångliga om och tappas på vägen och jag uppmuntrar dig därför att läsa de regler som är intressanta för dig i sin helhet. Då kör vi igenom reglerna. Den första produktkategorin som vi går igenom är icke-invasiva produkter och de innefattas av regel 1 till 4. Regel 1 säger att alla icke-invasiva produkter tillhör klass 1 om inga andra av reglerna för icke-invasiva produkter är tillämpbara. Regel 2 säger att icke-invasiva produkter som leder eller lagrar blod, andra kroppsvätskor eller gaser som ska administreras in i kroppen genom exempelvis infusion är klass 2a om de kopplas till en aktiv produkt med högre riskklass än 2a. Enklare produkter som exempelvis ett transfusionssätt som använder gravitation är klass 1. Undantaget för denna regel är blodpåsar som alltid är klass 2b. Regel 3 säger att alla icke-invasiva produkter som är avsedda att användas för att ändra den biologiska eller kemiska sammansättningen av mänskliga vävnader eller celler, blod, andra kroppsvätskor eller andra vätskor och som är avsedda för implantation i eller administrering till kroppen tillhör klass 2b. Det finns två undantag för det här. Det ena är produkter som används för filtrering, centrifugering eller utbyte av gaser eller värme. De tillhör klass 2a. Och produkter som används för in vitro-administrering av mänskliga celler vid exempelvis IVF, då är det en klass 3-produkt. Regel 4 säger att alla icke-invasiva produkter som kommer i kontakt med skadad hud eller slämhinna tillhör klass 1 om de är avsedda att användas som en mekanisk barriär för kompression eller för absorption av sårvätska. De tillhör klass 2b om de huvudsakligen är avsedda att användas vid skador på hud som har skadat läderhuden eller slämhinna och som bara kan läka med dessa produkter. De är klass 2A om de huvudsakligen är avsedda att reglera skadad huds eller slämhinnas mikromiljö och övriga produkter är också klassat som 2A. Här sätter vi punkt och i nästa avsnitt fortsätter vi med resterande 18 regler med fler intressanta exempel. Du har lyssnat på avsnitt 8 av 10 ur en miniserie som syftar till att introducera medicintekniker till MDR. MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Glöm inte att följa oss på LinkedIn och som vanligt kan du även maila frågor och funderingar till nyfiken at mt-podden.se.